0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. Latinoamérica despierta con un triunfo que marca a Colombia uno de los bastiones históricos de la derecha latinoamericana una nación en la cual los gobiernos de derecha se han mantenido en el poder a lo largo de casi 200 años con algunos esporádicos casos de progresistas en el poder pero ninguno que haya constituido su figura política de contraposición a los gobernantes Hoy. La realidad es que Colombia, un bastión histórico de la derecha latinoamericana, será gobernado por un presidente de izquierda. Este triunfo, sin duda, marca no solo al país sudamericano, sino a la geopolítica del continente, abriendo el debate del triunfo en varios escenarios, uno de ellos siendo esto producto del posible hartazgo de las políticas de los gobiernos de derecha, otro es la ola izquierdista que ha estado ganando terreno nuevamente en el cono sur y otro escenario más es que el de América ha cambiado de dueño y de mando es por eso que hoy tendremos como tema Colombia, la vorágine de la izquierda latinoamericana América Latina ha entrado en una espiral política donde en los últimos cuatro años los votantes de no menos de 14 países de la región han optado por el cambio en lugar de la continuidad. México, El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay, Guyana, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Chile, Costa Rica y hoy Colombia. Países que han fluctuado entre la izquierda y la derecha, y la derecha y la izquierda. Esto no queda solo ahí, sino que con el triunfo de Petro en Colombia, el escenario en Brasil se vuelve estratégico y fundamental para el rumbo del continente, ya que si Lula gana en octubre la presidencia de Brasil, el próximo año los presidentes de las cinco mayores economías de Latinoamérica, que son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, estarán con importantes matices alineados ideológicamente a la izquierda. Evidentemente algo está pasando en Latinoamérica, y esto no puede dejarse en reduccionismos de golpes de suerte o populismos en avanzada. Lo que ahora ocurre en Colombia es producto de una geopolítica en movimiento y de un proceso histórico que comenzó con la progresista y garantista constitución del ya lejano año de 1991 en Colombia, la cual pasó por complejos métodos políticos de paz con las guerrillas y que ahora se materializa en una presidencia de izquierda, que abandera un discurso de ataque frontal contra la desigualdad y la violencia. El ahora presidente electo Petro, quien formó parte de la guerrilla del M-19 a sus 17 años en 1977 y quien ha trabajado de manera obsesiva para denunciar los males de Colombia y proponer cambios estructurales, se pone al frente de un país donde la pobreza y la violencia se viven a flor de piel. Hace tan solo cuatro años, Petro perdió la presidencia contra Iván Duque teniendo como escenario clave la polarización que generó el proceso de paz con las FARC firmado en el año 2016 tras 50 años de conflicto. Muchas preguntas surgen con este triunfo del exguerrillero colombiano, pero en política queda claro que el azar no existe y que sin duda los estallidos sociales generados durante la presidencia de Iván Duque impulsaron la carrera política de Petro mientras que la derecha colombiana veía como poco a poco iban perdiendo terreno la administración de Duque puso de manifiesto la necesidad de abrir el debate sobre la activación de reformas aplazadas además que el tema de la pandemia dejó el mar parado a Duque y su gobierno pues agudizó y evidenció la desigualdad que existe entre los colombianos la derecha colombiana esa que históricamente ha estado aliada al empresariado, a las fuerzas armadas y a los medios de comunicación, esa élite política que manejó los partidos tradicionales, tradicionales tanto el liberal y conservador, y que gozó de un apoyo electoral que hasta ahora había sido implacable sobre la crisis, hoy entra en una situación dentro de un escenario donde los países de América Latina, han volteado a ver otras formas de política. Situación que sin duda ha sabido aprovechar su contraparte izquierdista a lo largo y ancho del continente, y que hoy solo deja a Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay como los países que representan a la derecha en América Latina. El triunfo de Petro no es aislado, y por ello la posición de los Estados Unidos era necesaria para saber cuál era la postura y las líneas de acción frente al cambio de rumbo que están estableciendo ahora las políticas colombianas. Por ello, desde la Casa Blanca, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken felicitó al pueblo colombiano diciendo que haber ejercido su derecho a voto y reafirmar la fortaleza de la democracia era el punto fuerte de Colombia. Además agregó que espera que Lincoln y Washington continuar la política potente de alianzas con el presidente ahora electo Gustavo Petro y construir así un hemisferio más democrático y justo. La pregunta es ¿qué significa este triunfo para el control y poder de los Estados Unidos en Latinoamérica? Pues la alianza geopolítica bilateral entre Washington y Bogotá ha madurado a lo largo de años y su principal fortaleza es la forma en que resistió las alteraciones gubernamentales y las complicadas coyunturas locales en ambos países. Una muestra de la Alianza Geopolítica de Estados Unidos con Colombia fue el conocido Plan Colombia, Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, teniendo como objetivos la lucha contra el problema mundial de las drogas, el crimen organizado y la violencia que éste genera, la reactivación económica y social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La región sudamericana es foco de atención dentro de la escena internacional. Venezuela, país limítrofe con Colombia, ha sido blanco de ataques de sus políticas y un territorio que se ha formalizado a lo largo de los años como la cuna de la resistencia y bastión de la izquierda latinoamericana, lugar que anteriormente ocupaba Cuba. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y que es un jugoso botín de poder que puede ser utilizado como instrumento de competencia geopolítica, donde Rusia, China y la India podrían comenzar a tener una injerencia mucho más marcada y que esto se expanda hacia Colombia, quitando poder regional a los Estados Unidos. Se sabe que hace unos años Rusia había desplegado militares y equipos en Venezuela, en medio del cerco diplomático que lideraba la Casa Blanca sobre el gobierno de Maduro. Hoy Rusia puede observar en Colombia una nación aliada y que impulse el movimiento hegemónico mundial que se está dando desde su epicentro en Ucrania. Queda también en evidencia que hoy la decisión de los colombianos va a inclinar la balanza geopolítica de la región hacia la izquierda, fortaleciendo el impulso que se viene dando desde hace algunos años y que aparentaba haber caído en un letargo, pero que ahora ha tomado una fuerza que es de considerarse. Para muchos, en Colombia, el triunfo de Petro es el inicio del final de la injerencia norteamericana en su país, una oportunidad inmensurable de alejarse de la política occidental saqueadora, belicista, injerencista, intervencionista y opresora, pro-yanqui y pro-europea. Por otra parte de la sociedad colombiana, el miedo y la incertidumbre de que un gobierno cercano a Venezuela y a las políticas populistas de los representantes de izquierda en la región son latentes y que la llegada de Petro al poder sea una debacle económica para Colombia. Un tema que no puede quedar fuera y que ahora debe ser tomado con mayor seriedad y tener en la agenda geopolítica regional y continental son tanto el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, dos de las principales organizaciones que se han encargado de dar este giro de políticas e impulsar a las izquierdas en Latinoamérica y donde el Foro de Sao Paulo también estaría apostando de la mano del Partido Comunista de China por el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y del Lula da Silva en Brasil. El asedio del dragón asiático lucha duro aún tras las bambalinas del escenario geopolítico por establecer de manera contundente por su hegemonía en América Latina en tres frentes, el económico, el geopolítico y el cultural. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Bunker, Plataforma Geopolítica.